0: 我不,我,<笑>我不知道，有些这次可能也是姻缘，有些我就见到一些父母，他们已经很奇怪的，孩子特别乖的，成天；有些时候，有些人呢，有时候他就是孩子会比较叛逆，也有可能的。这种情形呢，我想起我母亲以前跟我讲的故事，很小的时候，我母亲会跟我说：“孩子，你知不知道在下雨天，那个青蛙在叫青蛙在叫，你知道为什么那个青蛙在叫吗？我小小就听故事哦，妈，这么青蛙在叫。他讲，哎，从前很久很久以前，那个小青蛙呢，这个小青蛙跟妈他的妈妈，他妈妈讲什么呢？他个青蛙就是刚好都要做相反的，你讲什么，他就一定要跟你做相反的。然后呢，那个时候呢，啊，有一天他妈妈要死掉了，他妈妈就。跟孩子说，而、哎、且孩子想，哎呀，我的孩子一辈子，我做什么，我讲什么，他都做相反的。现在呢，我要跟他讲相反的了。他就跟他说，妈妈死了，你把妈妈葬在河边。其实他是要他葬在山上，他是想我叫他葬在河边，他就葬葬在山上。然后呢，那个小青蛙呢，他就想哦，然后等他妈妈真的死了过后呢，他就想，我一辈子都没有尽孝心，妈妈叫我做什么我都做相反的，这一次我转而做对吧？还就把它种在河，葬在河边。然后每一次下雨，那河水涨起来的时候呢，他就在那边呱呱呱，在那边哭了，好哭啊！妈妈就是……然后我母亲从小就给我那种教育，就是、说你叛逆，你看有一天你会后悔的，你不要叛逆。我不知道这个童话故事，当然你现在跟现在的孩子讲，他会讲这个是这个是人造出来的，不可能会青蛙这样子，对吧？但是呢，他一个是一个启发啦，我是觉得。但是呢，要跟你们讲的就是。其实呢有些时候你要用一些方法和善巧，让你的孩子明白，有些时候做相反的事情，有些时候对你未必有好处。要给他知道这是为他好，但是不要强制。有些时候他们叛逆，真的是叛逆的话，你硬硬要逼他也不好。嗯、呃，我觉得啦，我觉得根据我的观察，有一些大师啊，有些大师，他们很诚信的，就是他。对他的导师也很顺、很恭敬的，很有敬那个弟子的任务的，很奇怪。等到他以后他带领的时候呢，他弟子是比较不叛逆的，是比较顺的。他作为围绕的弟子是比较顺的。那我我自己自认，我以前呢也是有一点叛逆的，有些时候呢也会，但是基本上我我不会做伤害自己的事。啊、呃，我知道这个对我有好处的，我还是会从事。但是，所以有些时候我们自己的功德如果不够，像我这样子，我觉得有些时候，以前比较自我一点的还是什么。他等到我们自己做首领或者做导师的时候，有些时候我们会，我们围绕在我们身边的弟子都会比较比较叛逆的，有些时候会这样子。所以有些时候我们也要自己检讨，这要要留意一下，我们怎么对待上一代，也是会一个榜样，也是会有关系啊。这个怎么对待上一代？所以我讲的那个家庭。这个是我们的信众，他整个家庭都是很蛮传统的，他们那种就算是父母亲有一些东西什么，他就是对上一代非常的好，啊，两夫妻对上一代非常的好，所以他们的孩子呢也是蛮蛮感恩的，蛮受教的，所以有些时候可能你会不会有一些情形，我们要用圣教，有些时候，哦，如果真的还是不行，有些时候。孩子要给他一点尝试，特别是叛逆的，有些时候他们要自己经历一下，有些时候他们要经历一下的。如果他不经历一下，他不摔跤一下，你一直怕他摔跤也是哦。你只要得得到好的东西，他更加不要。有些时候他叛逆的时候他会这样子，所以通常呢，你就给他一个选择。通常叛逆的原因是他要表现出，他要独立了，他要自己来了，他不要你插手了，他不要你逼着他，就指挥他教他怎么样。啊，他要他自己来，啊，像像最近我们的那个信中有一颗，他的孩子也是，他直接跟他爸爸妈妈讲，我长大了，这些东西你给我自己尝试，他直接讲，所以他父母讲好吧，你要自己尝试，但是父母会跟他讲原理，你要确保你尝试对咯，啊，然后就跟他以朋友的方式对待他，你要尝试可以好，但是呢，我跟你讲原理，你一定要对你有好处，没有好处的东西不要。啊，就这样讲，然后我给你去尝试，你要试什么你就试，但是呢，呃，试了过后你给我一个报告，好、啊，你试的东西是否给你，你有多少成长，多少学习，你给他一个自自主权，但是你只是刚才讲，我要看成绩，这、那个成绩就是你要学到东西，你要成长，你的智慧要开放，那、啊、这样子的话，他可能给他去探索，他那么你给他的只是一个建议然，然后给他去探索，然后给他去探索，给他探索，那么通常他就没有什么好叛逆。叛逆是因为你要他这样，硬硬不要这样，他就叛逆了。你也没有要他这样，你只是给他一个选项，他可能就没有叛逆的，没有什么好叛逆了嘛。你只给他一个选项，要你做，你不要你做，一个选项。啊，但是我还建议你，你,你做人总要成长嘛，人总要学习嘛，你总要我要我要看出你的表现嘛，是不是？好，很简单，有些时候就给他去。搞一些学生活动啊，主责的事情啊，他们一主责，他们就知道啊，他真的去跟人家相处的是不容易。像比如说，如果我带领我的弟子，我是这样子给他们，很简单。有些时候我硬硬说我要这样子，这样子，这样子。有些时候他们听惯了，一个可能性就是他们失去他们自己的自主的独立性思考，这个对他们很不利。以后我不在了，他们就完了。而另外一个可能是我规定这样子，规定这样子，他们会不会有些时候会有另一种角度看？就是诶。师傅总是讲讲这个，但是我发现的可能又不是，他们各有另一种想法。所以后来我我通常我带领弟子，我是不压迫的，我就跟他说：第一，我们现在做管理一定要管到和谐啊、团结啦、啊，达到这个效果。好，所以我就把管理交给他们了，你管。但是你不一定要用我的方法，但是你只要能够达到那个目的，目的要好就可以了。那给你用你的创意。所以有些时候他们真的可以用比我们更好、更有创意的方法来完成达到目的。那我就杀度，就称赞他。你不一定要跟我，我给你选择权。但是有些时候，他们站在那个领导的位置上的时候呢，他就会知道哦，其实不一样。你你做一个跟随者，你的角度不一样；你做一个领导的时候，你的角度不一样，你看到的东西都不一样，你的考量不一样。好，我就给你们每一个人都有这种机会经历一下领导人的的那个处境啊。你要考量全盘，比如说现在眼前有一个人跟你要一些东西啊，你顺他顺他了，问题就没有了。讨好他，但是你在领导的位置，你这样子顺着他，另外一个人也这样子来了，另外一个人也这样子来了。那你怎样去平衡整个？如果你全部顺到完，他整个就垮下来。好，然后他们在领导的位置，他就会想：哦，我要我要考量，真的真的，你要你要允许一个人，你要考量你之前你拒绝了别人，你拒绝了别人，你再允许这个人，人家会讲你偏心，讲你什么讲你什么，那你就很难管。所以啊、哦，原来就会明白动一法，前前生，所以是这样子的。所以，我们有些时候呢，给他们一个选项，给他们一个碰钉子的机会，给他们一个摔跤的机会，给他们亲自感受和经历的机会。那么呢，那我们再来谈的时候呢，大家就很容易和谐。所以我的学生跟我都可以很容易团结的，可以很很很配合的。为什么很简单？好，如果你不同意我，我就给你试试看。你或者你有更好的意见，我就给你去执行。啊，如果你真的执行的比我执行更好，我就赞叹你，我也不会说一定要坚持我的模式和方式。所以你这样子的话就比较容易，很、嗯、容易帮助。基本上呢，谁要叛逆也没什么好叛逆的，没什么好叛逆的啊。当只有另一种情形耍蛮，那耍蛮我是从来不让的。耍蛮就是我不跟你讲道理，我要这样子。那好咯，你耍蛮，其实耍蛮就是不能让步的啦。呃，耍蛮就是就像一。就像一个国家，有人用恐怖恐怖方法来要达到目的，这种就是耍蛮的方式。他就是不不跟你讲道理，也不跟你申诉，也不跟你诉求，也不讲什么，他就是丢炸弹啊！那种东西，那种东西就是不能用秀才的方法来处理他的啊。所以，如果是孩子耍蛮的话，通常我是教父母，资源在你手里，你就不让他就好了。你你不你不跟我讲道理，我们没得谈。那你有什么需要，你自己去外面解决，你不要跟父母要钱。就是讲你自己，因为我跟你很合理啊，我也对你很好，是不是？但是你给我耍蛮，那我没有可能了、啊。呃，资源在你手里啊，就是你养他的、啊，所以如果你不跟我讲理的话，你直接那你就不要找我求我了嘛。你不跟我讲道理，你就不要求我嘛，是不是？你有本领自己养自己嘛，那你自己去赚钱，站在自己的脚上，我说你本领，对吧？你自己经历一下赚钱的那个艰苦。啊，面对社会的艰苦，给他们要经历，给他们去工作一下，假期你自己去赚一点零用钱，他们有些他们才会知道赚钱不容易，生活不容易。要不然的话，就是父跟父母要钱，自己爱干什么干什么，在因上都没有做对。但是呢，他反正我只要是你的孩子，我就可以得到。那么他就不会，他就不会真正去思考。所以孩子有时候去外面工作一下，呃，假期去工作一下，那他才会醒觉一点，钱来的不容易。父母亲养育我不容 易， 所以他就会珍惜。所以很简 单， 耍蛮的你直接你就不顺他就好了。他肯定的孩子跟父母没得好争的 了， 是不 是？ 穿衣服生存都要靠父 母， 还有什么好 争？ 没得好争 的， 这点你要非常的稳定。也不是说用钱来控制 他， 也不是。我跟你讲道理 啊， 你 呀， 你总要跟我讲道 理， 要就坐下来好好的讲道理。这个对你的前途好 吗？ 啊， 你为什么不 要？ 为什么 要？ 为什么你拒 绝？ 你的心里有什么感 受？ 啊， 为什么你不喜 欢？ 啊， 为什 么？ 要跟讲道理。那错父母的智慧一定要 强， 这样子。所以讲道 理， 基本上我们是不怕 的， 耍蛮也不怕。耍 蛮， 你掌握资 源， 你不用怕。嗯， 讲稳稳 的， 但是对孩子要讲道 理， 不要用强权。啊， 对孩子用强 权， 他不服你。啊， 你要跟他讲。哦，也不要叫他一定要相信，也不要叫他一定要接受。看着你去尝试，孩子，你这个什么东西都要给自己一个机会，开明的心去尝试，去了解。你什么都不肯尝试，那那你做什么？你以后怎么办？尝试，给自己个开明。你没有叫他接受，你叫他尝试，啊，那就不一样。嗯，给孩子尝试和学习。啊，如果不肯学习，那直接不管了。这么大了，你不想学习，你以后要怎么办？父母总不肯养你一辈子，啊！你不肯学习，那就算了；不肯学习，好，你自己生活嘛，自己养自己吧。你自己赚你的零用钱嘛，零用钱给少少，你自己赚到。那你你总要学习啊，学习生命的能力啊，总要学习啊。你你不是父母安排给他这学习，那你就自己在外头学习。你为了你的学习生存，总要学习啊！不学习以后害死他。一个孩子他长大了不学习，只是伸手要钱，伸手要钱，害死他。嗯，所以不要担心的，依法如实教孩子，这两样东西，这个很简单的规，依法如实。第一，你教的方式一定要善，一定不要违背自然界的规则，一定要符合因果。第二，其实看他现在，他现在到几岁，他的他的承担，他需要什么，如实，而不是强迫他，不是把自己的主观意识压迫在孩子身上，这个不好。给他一个发言的，尊重他的发言权，发言，看他怎么说，给他一个讲理的机会，教他怎么讲理。好像我母亲她教我们的话，如果讲理，我们孩子讲理讲赢了妈妈，妈妈妈妈极高兴，他讲啊、哦，我孩子比我更懂道理了，啊，青出于蓝，所以变成我们小小就被训练成讲道理，啊，不讲道理是不服的，任何人如果用强权来压我的话，肯定不会成功。肯定不会成功，因为我们从小父母也妈妈也不用强权要，他只是给我讲道理啊。理由讲对，在我们以前的家庭的训练，理由讲对了，你就可以，你可以拥有你要的东西。理由没讲对，没得谈，谁也不服你的，谁也不让你，大家都够强。所以这个是很重要的一点，去训练成那个孩子讲道理，嗯，可以谈什么都可以谈，啊，不可以谈的就不能闹，闹你叫破他破那个闹。才子如果第一次开始闹的时候，无理取闹的时候呢，用闹要达到目的，你就粉碎那个闹，但是也不要伤到他的心。就是我不顺你，你不给我讲道理就没得谈哦。要你就讲道理，这个游游戏规则。你不知道游戏规则，那没得谈，就给他闹。他要怎么闹，你就破掉他。破了一次，他以后就不敢闹了。一次两次，他以后就再也不会用，用耍蛮的方式跟你闹。嗯，一定要狠狠的破一次。但是那个很字很坚定的泼他一次，但是呢，就是也是要给他温柔讲好话，呃，就是不要不要发脾气，但是就是稳稳的不动，你不讲道理就是不动，没得商量，好好的谈，然后他逼到他只能用讲道理，因为未来他走出社会，他走到这个世界，走到外头，他就只能够靠他的理和德来让人家服他。他不可能，你在家里给父母亲给你给你耍蛮，但是在外头你跟谁耍蛮，谁管你？你耍蛮是没有生存的空间的，这样小心。所以孩子训练他，还用道理、用让人家尊重的方式来得到人们的支持，得到别人的支持，而不是用暴力、用耍蛮来逼人家让对你的让步。嗯，因为你在外头生活就是这样子的。所以这点要知道，不然他会很痛苦。孩子他在家里耍蛮惯了，出去外面就完了。哦，所以讲这讲，依法如实。其实做领导也好，教孩子也好，做什么也好，还是离不开因果法则。你一定要根据这个因果法则。因果，其实呢，因果是一个很重要，生命里面很重要的法则。我们要在我们的生命里面活出这个因果的智慧和信心。真的，做什么都好，不管你要做生意啊，你想赚钱呢、啊。你也要在因果上做对，啊，比如说贪腐啊，那些就是不符合因果的。你没做什么，你就是只是因为你的权利要人家给你钱啊，这个就不符合。啊，如果是因果法则，比如说你就是一直做多多好处给大家，啊，像比如说现在用网络赚钱，他们其实用的手法就是一直给人家好处，然后他只赚了一点点的广告费，他、啊、还是赚很多钱。可是这个在因果上来讲是可维持的，因为他给人家这么多利益，他只赚那一点点，很合理啊。而且它可以维持，因果上也符合，啊，但是如果是欺骗、欺骗致富的因果上不符合，你的因没有，你要果，你用手段去得到那个果，因没有，啊，这个就要以后要付出惨痛的代价。但是因有，那理所当然，富裕民不是罪过，因为因为义义富裕也是很好的，有功德就应该。呃，一个人很有功德，他富裕，我们谁也不能妒忌他的。现在很多人都在埋怨贫富差距，贫富差距不是问题。他有功德，他有富有，他是他的事，你没办法的。要纠正的，导致一个社会里面不正当的致富方式。你没有那个因，你要骗取那个财富啊，那个不可以。啊，不合理的税收制度啊，那种东西就是不符合多取这么多资源的，那给他少少，他他只付少少的税。那么呢，人艰苦的人民得到要付很多啊，那个当然就不符合。那种这是窃贫济富，那个当然不可以。啊，所以当然，如果是符合英国法则的一个人，真的很富裕。他富裕是他的本领。比如说，一个很有才干的领领导人，他可能他做一个或者是一个公司领导人 CEO， 他只是做一个一两个决策，公司就赚钱了。他这个东西是多少员工都做不到的事，员工可以很卖力，一天八个小时在那边奋斗，十个小时在那边努力，但是呢，他努力来努力去，公司未必赚钱。但是那个主管，他只是做一两个决策，他看得很准，他一两个决策，公司就赚钱了。那一一年拿一两百万一或者一两千万的那个那个入息算得了什 么？ 因为没有他的 话， 那几亿都没有。所以在因果 上， 只要符 合， 贫富差距是不可逃避的。人家有钱是人家的 事， 只要他有本领。但是如果他用不正当的手段致富 啊， 那个是这个是问题 啊， 这个是问 题， 这个是很违背因果 的， 违背因果 啊， 对社会大众是很不公平 的， 是这样子的。所以我们如果是照着因果法则去教孩子啊、带领啊，领导公司啦、啊、什么啦啊,啊，你把因果关系弄得越来越明显，那么就会人家就受到鼓励去做对的事。所以父母其实教孩子都、就是、就是一种领导学，那么一个公司带领一个员工也是领导学，其实都是领导学。那么呢，如果你是用你懂得善用因果法则，那基本上的都会做得好，不会做不好。就是说，如果是一个公司，因果法则怎么用？就是谁对公司最有贡献的，他应该得到合理的、符合他的贡献的报酬。那么就让人家鼓励往那方面去努力。所以像现在，我看我们那些很多的我们的成员佛友们，他们的公司在已经不再要求他们几点上班、几点下班的。所以常常我都看到，哎，我们的主席，我下飞机下午两点也好、三点也好，他就来接我了。哎，我想你不需要公交，好是，现在我们工作都不需要在办公室。一老板也不看你在不在办公室，最重要的是那个电话来了，你做对决定就可以了。因为你的他要的是你把东西完成，钱赚到啊，就是这样子。所以现在这其实是很注重的，就是啊、呃，你如果一个人他很有贡献，那么他应该得到他的贡献符合他的贡献的报酬，啊，是这样子的。所以一样一样，你懂得善有因果。那么你就会懂得让他在这个因果法则里面努力去在因上努力，以便他得到他要的东西。孩子也是一样，小小就要训练。所以你看犹太人他们怎么训练他的孩子啊？当然他们是从钱的角度啦。哦，孩子小小就训练他要赚钱。啊你，你如果是在家里的话，用什么东西都要付钱的，每样东西家里都有价钱的，<笑>确保你要努力去去生存。当然这个是世这个世界不只是钱嘛。但是但但是他他要达到的目的就是让你训练从小自力更生，靠你自己的努力去奋斗去得到你要得到的东西，不是靠生下来就有一个金汤匙，不是，这点很重要的一点。所以如果懂得善用的话，那你就会善用因果法则的话，你就会做得很好，你会让你你所带领的人群都会往正确的方向去努力，啊，当然我们讲的这个因缘。不只是肉眼看得到的姻缘，业也是很重要的姻缘，美德也是很重要的姻缘，戒定慧都是姻缘。